Ahojte všetci poslucháči, rádia to chceš počuť. Čo, a my sme už ktoré rádio počúvané? Neviem. Po, my sme po fanradiu? My, po... po... my sme už <laughs> ďaleko. Jemné melódie sme podľa mňa určite preskočili. <laughs> Minimálne sme preskočili antenu rok. No, na dráte Lebo antenu rok zrušili. <laughs> Fakt? No. To som nevedel. No, antenu rok sa to neoplatilo z finančného hľadiska. Dôčo, to, to som mal rád na antenu rok. Ale že prečo mi to v aute nejde? <laughs> no, už zrušila vysielanie. Vidíte, to antena rok je zrušená. A ja som to fejsol minulo v aute naladiť a nie a nie to naladiť. Takže no, to som nevedel. A neviem, či nie, z hodou okolností sme začali robiť podcast presne v čase, kedy ju zrušili. Dočia. Čiže či to není nejaký, ak sa to povie, osud? Možno osud, viete, možno za chvíľku naladíte na frekvencii 99,81. A budú nás počúvať polskí kamionisti. Tak, tak, tak. Bude, tak. Budeme možno aj v Rakúsku, Taliansku fungovať. Čo nevieš, možno dochytíme nejaký, na nejakom satelite, budeme riadno. Vieš, že... No určite príde Elon Musk a nás bude púšťať do Mar- na Mars. Tam budeme mať výbornú počúvanosť. Natačame vám túto najnovšiu epizódu. Teda nahrávame, nahrávame. Nahrávame, zatiaľ nenatáčame. No už, už ľahko, že si nikdy nenaštaloval kamery. Skryté kamery tu na výzbe, vieš, že tam v rohu je webka, tam v rohu je no, webka. No už sa bojím, že sa tu deje. Toto je naša desiatá epizóda, teda aspoň by mala byť. Neviem, ale hádam, rádam dobre. Ja ti to ne, zasa nepotvrdím, ani nevyvrátim, neviem. O, takto predsviatočný čas, teda ešte máme do Vianoc necelé dva týždne. Už sa inak teším. A ty ako, tešíš sa na Vianoce? Tak, na šalát, rezne. Šalát, šalát. šalát uh, videl som dneska peknú fotku, uh, alebo memečko, ak by som to nazval, že um, bola tam uh, taký kybel zemiakového šalátu a tam bolo na to napísané už, uh, už čoskoro aj na vašich balkonoch. <laughs> Asi to každý pozná. Ja som inak veľmi zvažoval, že či tento rok idem uh, si kúpiť uh, živý stromček alebo nainštalujem umelý. Mám vyslovenú dilemu, ale povedal som, že, asi bude, že ešte asi stále bude umelý. <laughs> už pred teskom predávajú stromčeky. Dlhšie, dlhšie predávajú. Môžeš kúpiť a čo? A nič. A mať si stačí umelý a čo budeš vymýšľať. Aspoň to nebude opadávať potom no, z tepla. Nebudeš musieť toľko vysovať. Tak, ale však dôležité asi, koho sme si dneska prepra- pripravili. To je určite dôležité. Na tento rozhovor, respektíve debatnícku, debatnícku debatu. A dovolím si tvrdiť, že sme sa asi rovno inšpirovali tým, čo si začal vlastne minulý, minulý diel, minulý podcast. Si vravel o tom, o tom seriále alebo filme na Netflixe tých 14 vrch- vrcholov. Áno. A tam myslím si, že sme sa aj spomínali to, túto perzónu. Myslím, že sme ju spomínali áno, presne v minulom podcaste, že raz by sme vám ho chceli priblížiť, nakoľko sme Obidva veľkí fanušici hovor, kopcov, žijeme v prostredí kopcov a... Presne ak aj tá osoba žila v prostredí kopcov. No a ešte stále žije, myslím, že v prostredí kopcov. Tak. Drežne bude o nikom inom ako Reinholdovi Messnerovi. Pre tých, ktorí nevedia, kto je tento legendárny horolazec, tak je to prvý človek, ktorému sa podarilo zdolať na svete tzv. korunu Himalají. To je, že vystúpil na všetkých 14 8000-oviek. Bolo to v rozmedzi rokov 1970 až 1986. A je treba podotknúť jednu zásadnú vec, ktorú, o ktorej sa dneska určite budeme baviť. Že všetky tieto 8000-ovky zvládol bez použitia kyslíkových prístrojov. 
čož je veľmi... A takzvaný, to je, čo, to je, čo je takzvaný, signifikantný úspech, by som povedal, vo výškovom horolezectve. Si vytiahol slovičko, ty kokos, no, si ma dostal týmto signifikantný. Som rozmýšľal, vieš, že počas toho, ako rozprávam, že ako to idem počkrtnúť. Nie, ale tak pravda je, že niekto sa s tým proste narodí, niekto k tomu nejako príde, ale Reinhold Messner už od svojho detstva všetko to smerovalo, smerovalo k tomu, že asi z neho čo si bude v rámci či už turistiky alebo horolezectva. Už ako malý, on, on vlastne vyrastal v Tyrolských Alpách. Hej. To, to jak my v Malej Fatre. Hej. Veľmi podobné. Hej. Veľmi podobné. <laughs> Áno, výšku tu máme maximálne koľko? 1800? 1700 čosi, nie? No, 1700 čosi. Toto som sa teraz Veľký inak krivan. dostal. <laughs> Veľký krivan 1754 ani na to roku dohoňa, no. Ale je to okolo toho. Ale späť k nemu to znamená Uh, on už objavil, teda neviem, či by som to mohol nazvať, že objavil lásku k horám už v mladosti. Skôr otec ho viedol uh, k turistike od, od, neviem, či to nazávať mladosť, ale hovorí sa, nie, že sa hovorí, ale faktom je, že ako štvoročný uh, s otcom vystúpil na prvú trojtisícovku. V takomto mladom veku to je... To je čo si? Ja nemám ešte ani jednu trojtisícovku. Je, no tak, nemám že... ani ja popravde. <laughs> Aby som bol úprimný v tomto rozhovore. Tak, tak, takže um, jasné. Tak keby žili tunak ako my, tak asi tu by mali všetko behané. No proste žili v Tyrolských Alpách, tam sú tí tritisícky podľa mňa jedna vedľa druhej. <laughs> Už si len vybrať, na ktorú ideš. Ale teda otec ho, otec ho o, teda nazval by som to ranného veku, <laughs> už, už viedol k tomu, a ja mám osobne si myslím, že veľakrát, a ja si to aj z detstva pamätám, že nás rodičia začali nejakým spôsobom dostávať k tej turistike, alebo nejakým spôsobom nás bráva nahori a sa nám tam, teda minimálne mne sa to nechcelo. Neviem, ako si bol na tom ty, ale vidím to aj teraz v okruh blízkych, že tým deťom sa nechce, ale poznám, poznám istý typ rodiny, kde, kde to ide od malička, hej? Keď sa ten, to dieťa naučí, že proste takto sa to robí, takto to je, tak už mu to není také protisrstie, lebo už to má ako keby vštepené, vštepené do vienka. A toto bol podľa mňa aj príklad Reinholda Messnera. Uh, jednoznačne, akože ja som tiež nebol úplne žbrávaný od malička na tej kopce. Uh, množstvo fenomenálnych horolescov, rýchlostných horolescov, prípadne trailových ramenerov, ako je napríklad Kilian Jornet. Tak Kilian, myslím, že neviem, či v troch rokoch, nebo prvýkrát na troch, troch, tiež v troch tisícovej výške, tiež on sa narodil kde si tam v Pirenejach. Takže, teda, áno, to dieťa určite má, má nejakú, ten vzťah už od malička budovaný a práve aj to, že vyrasta v takomto prostredí, kde sú tie kopce vyššie, kde je vyššia nadmorská výška, tak <kým> má predpoklad, že, že bude lepšie znášať možno nejakú výšku, pretože ako všetci teda ako vieme, tak človek nie je stávaný na, tom, aby, na to, aby prežil dlhodobo vo výške nad 8000 výškových metrov, teda nad os- na nadmorskej výške nad 8000 metrov nad morom a dokázané je, že totálna regenerácia tela skončí, keď už si vo výške 7000 metrov nad morom. Hej. Čiže to aj minule som pozeral Čo... rozhovor s Peťom Hamorom, taktiež slovenským horolescom, ktorému sa tiež podarilo ako 16. človeku na svete dať 
korunu Himalaje, teda všetky 14-8 tisícoviek a vravel, že tam si uťahaný ako kvoň a jednoducho si lahneš a to telo nie je schopné, nemáš ani chuť k jedlu a nie je schopné absolútne regenerovať. Jednoducho iba, fungujú ti iba základné životné funkcie, to znamená srdce, mozog, plúca, niečo, pretože tam je fakt malá koncentrácia kyslíka. No tam to, asi, tam to už ide asi na osile mysli. Asi. Áno, je to veľmi veľ, je to o tom, že koľko ten človek je ochotný akceptovať ťažkého nekomfortu to je, že či, a, že, a bolesti hlavne. Toto, že či už potom v tej výške tých 7000 uh, už neprepínaš nejaký ten mod me, myself and I, alebo niečo na ten spôsob, že už sa, už sa sústreďuješ iba na seba a nejaké tie, ja som si myslím, že už ani nevnímaš to okolie okolo seba, že to už je... Stále by to určite tam musíš mať nejako to vnímanie zapnuté, aj keď je to ťažký nekomfort. Teda v tej výške som nikdy nebol. Bohve, čo sa niekedy dostane. Ale je to o tom, že skrátka to musíš veľmi, veľmi sa tam prepínať. Je tam nad 8000 metrov nad morom ťa stojí, že vraj jeden krok toľko úsilia. Vieš, nejaké racionálne rozhodnutia, ktoré robíš tu na bez problémov, na, vo výške 400 metrov nad morom, hej, tak tam ťa stojí extrémne úsilie. Je to ťažké a práve Mesner tým možno, že aj žil v, v, tom, v, v tých dolomitoch, Tyrolsku, tak sa mu podarilo, že mal nejakú, že lepšie mu to v podstate fungovalo to telo v tej vysokej, vysokej výške a preto sa mu podarili, podaril celý rád úspechov spoločne s Petrom Habelerom sa im v roku 1978 teda pred viac ako 40 rokmi ako prvým podarilo dosiahnuť vrchol Mount Everestu bez použitia kyslíkových prístrojov ako prvý človek na svete dosiahol vrcholy všetkých 14 tisícoviek bol taktiež prvým človekom, ktorý vystúpil solo na jednu z 8 tisícoviek. Bol to v roku 1978 vrchol Nanga Parbat. Neviem presne, koľka tá je toto 8 tisícka, myslím, že okolo 10. miesta. 10. najvyššia, ale viem, že je to najzápadnejšia 8 tisícovka v Himalájach. Okay. Leží už na území Pakistanu. Ako druhý dosiahol v roku 1986 tzv. korunu zeme, po anglicky Seven Summits čo je v názov pre 7 najvyšších vrcholov jednotlivých svetadielov. Okrem horolezectva patria medzi jeho úspechy aj dobrodružné prechody Antarktidy napríklad v roku 1989 až 1990 spolu s Arvedom Fuchsom, Gronska v roku 1993 a Púšte Gobi v roku 2004. Ináč som ťa chcel trošku poštekliť, že ty máš niečo zo Seven Summit. No, tak mám také lyže. <laughs> Ja moje lyže od značky Dynafit sa volajú Seven Summit. To znamená... No, čo to znamená? Nič to neznamená. Normálne marketing. Dali chlapcom tieto lyže, tu zlyžujte týchto 7 mor, aby sme ich mohli nazvať Seven Summit. Že? Každý dobrý lyžiar alebo perfektný lyžiar a si pol hodinu predtým, než sme začali nahrávať, sme sa bavili o lyžovaní. Mu môžeš dať aj na nohy dve lišty a zližuje, hej, takže nikto <laughs> o tých lyžoval, je to tom lyžiarovi, ale je to pekné, áno, zližovali sedem, na, sedem na, najväčších vrcholov tých svojich uh, krajín, ale uh, si vypoch, vypichol všetky highlighty, teraz rozmýšľam, že čo ja idem povedať, ale nie, ja, ja nejaký spôsobom sa ešte nejaký, zvrátim k tomu začiatku, alebo ani nie, že začiatku, hej, 
To, že vyrastal v Tyrolsku, sme povedali, mesto sa volalo Brixen, keby to niekoho zaujímalo, ak si to pozrie na mape, to znamená, to, to je niekde na úrovni pomedzi Talianska a Rakúska, hej, čiže no, keď vás to zaujíma, tak si to pozrite, pozrite na, na mape. Takže e, Dolomity, to bola jeho, ako sme sa bavili, jeho hlavná e, devíza, ako pre nás Malá Fatra, po prípade Veľká Fatra, tak to bola jeho hlavná devíza. Ale on zo začiatku nebol sám a neho myslím, že teraz jeho oca, ale on mal brata. Hej. Brata Guntera e, a spolu liezli tie Dolomity a aj zaznamenaných, e, oni dvaja zaznamenali v Dolomitoch e, vyše 300 prvovýstupov. Takže to... E, Jasne, v tých rokoch sa, je to, teraz by sa to asi nedalo spraviť, lebo už všetko je nejaký spôsobom prvovýstup a už by si musel hľadať nejakú cestu, ktorá hľadám ani neexistuje, aby si mal prvovýstup, ale je to, je, je, to, je to proste ohromné číslo. Takže začínali v Dolomitoch, no a mali s bratom Guntnerom, už im Dolomity boli malé, ako sa hovorí, a išli skúsiť že idú skúsiť čosi, čosi náročnejšie, tak sa spolu vybrali, že idú teraz skúsiť 8000 no ale tam sa stala... Uh, a bolo to na jednej strane aj takým úspechom, no úspechom to nebolo, lebo úspechom to na konci dňa bolo iba pre jedného, pretože uh, stala sa taká, taká záležitosť, že pri jednom výstupe sa Gunter... Gunter zranil a nemohol ďalej pokračovať a zomrel. Čo Reinholda veľmi za- zasiahlo, dokonca nechcel od neho odísť z toho miesta, vlastne, kde bol zranený a pri tomto výstupe stratil 7 prstov na nohe, čo mu zamr- zamrzli, zamrzlo 7, 7 prstov na nohe, tak mu hneď potom museli amputovať. Bolo to v roku 1970 práve na Nanga Parbat. Bol to jeho prvý pokus na Nanga Parbat, kedy... Áno, oni dosiahli vrchol a práve toto boli veľ, veľké kontroverzie, keďže ho obviňovali z toho, že bažil po sláve, že to bol egoista, že, že tlačil do popredia najmä seba. Aj keď e, predsa len tam prišiel obrata, áno, prišiel o 7, 7 článkov na prstoch na nohách a o 3 na rukách dokonca. Okay. Že utrpel dosť ťažké omrzliny čo v týchto výškach a hlavne v tých dobách, kedy liezli títo chlapci, tak nie je, nebolo ničím vynimočným. Ja si pamätám, keď som čítal, nepomínam, boli to Francúzi, ale oni, to bola vôbec prvá 8000-ka, ktorá bola z dola, bola Anapurna, mám taký pocit, okay. a oni tam ten jeden prišiel o všetky prsty na rukách. Hej, akože prišiel ako mladý a dožil sa nejakým vyše 70 rokov, neviem či nie, alebo tak, a on nemal dokonca života prsty. Vieš. Si nemali ešte vtedy také teplé rukavice? No, no nie, on, on tam niekde strátil rukavice. No, <laughs> no tak, Takže... tak keď strátiš kľúče, dobre, no, ale keď strátiš 8000 má... rukavice, no. A Anapúrna, toto sú 3 sú 8000, je Anapúrna, Daulagiri a Manaslu ktoré sa vyznačujú ťažkou náročnosťou, čo sa týka podmienok, lebo hlavne Daulagiri je údajne najlavinoznejšia hora zo všetkých 8000-oviek a to isté Anapurna je veľmi známa. Anapurna nie je najvyššia, ja neviem, má, je hlavný vrchol je myslím, že vo výške 8091 metrov nad morom, ale čo sa týka na nejaký prepočet mŕtvych osôb, tak na Anapurne z troch horolescov jeden zomrie. 
Lebo hlavne kvôli týmto lavinám a kvôli ťažkým, obrovským zmenám podmienok, ktoré sa tam odo, počasia, ktoré sa tam veľmi rýchlo odohrávajú. Čiže, čiže traja tam nemôžeme ísť. Lebo traja tam, lebo jeden, jeden môže, tam asi môžeme ísť dvaja. Ale ten Reinhold, pardon, nie Reinhold, ale ten Gunter, myslím si, že ho nie, že on sa zranil, ale že jeho lavina ho strhla. Hej. Guntera strhla vlastne lavina a Reinhold tam ešte, teda verím tomu, že ho sa mu snažil nejakým spôsobom tam pomôcť, tak to väčšinou tak býva, že ak teda sa snažíš niekomu pomôcť, čo je väčšinou v tých miestach asi nemožné, nie asi, ale určite nemožné, tak dôjde k nejakým zraneniam no a došiel k týmto k týmto omrzlinám, ktoré boli nenavratiteľné. Ja by som ešte rád povedal, že Nanga Parbaldi je aj pre Slovákov, pre slovenského rolezectvo, respektíve československého rolezectvo, symbolická hora, pretože v roku 1971 to bola prvá 8000, na ktorú prvýkrát, teda prvá 8000, na ktorú vyliezli Slováci. Boli to Ivan Fiala a Michal Orolín. Mimochodom, slávna slovenská hračka Zona Fialová je práve dcéra Ivana Fialu. Okay. Horolezca, ktorý je slovenskou legendou vo výškovom horolezectve. A oni sa vôbec stali vôbec prvými obča- občanmi Československej socialistickej republiky, ktorí sa dostali na 8000. O tomto sú veľmi dobré dokumenty, pretože Česk- Čechoslováci urobili veľmi veľa zaujímavých výstupov v Himalájach, boli dosť uznávaní, dokonca myslím, že Uh, neviem, či to nebol výstup na Gasherbrum 1, to je 8000, ktorá je v Pakistáne v pohorí Karakoram, pretože dôležité je povedať, že áno, dokopy je tých 8014 na svete, 10 ich leží v Himalájach a 4 ležia v pohorí Karakoram, v takzvanej oblasti Hilgit Baltistan a je to ľadovec Baltoro, myslím, že sa volá. A je to... Dosť som o tomto pozeral dokumentov a tie expedície všetky, čo tam idú, tak prilietajú vždy do Pakistanu, do Islamabadu, potom sa presunú do dedinky Skardu, ináč to ale dedina leží vo nadmorskej výške cez 2000 metrov nad morom a neviem, či to nie je najvyššie položená dedina na svete. No, tak a oni sa ešte presúvajú do základného tábora pod K2, neviem, že či 3 dní nie. A tie 8000 sú pri sebe, ktoré ležia v, v pohorí Karakoram v Pakistáne. Je to K2 Broad Peak, Gasherbrum 1 a Gasherbrum 2. A oni sú kúsok od seba. K2 je druhá najvyššia na svete a po Anna Pubrne je práve druhá. Je, je to údajne najťažšia 8000 na svete, že je tam veľmi ťažké sa dostať. A e, má ten titul druhej najsmrteľnejšej hory na svete. Veľa horolesov tam tiež prišlo o život. A práve toto, toto územie vladovca Baltoro je sta, nejakou spojnicou troch pohorí. To sú Himaláje, práve Karakoram a Hindukuš. Tam siaha. A Nanga Parbat je jedna z tých 8000-oviek, teda, na ktorú aj Čechoslováci priviliezli, bolo to v roku 1971, opakujem, tak sa nachádza už na území Pakistanu. Preto. Čiže by Ty, si... Koko, si by si nás mohol doučovať e, geografiu, ba priam až e, históriu horolezectva. <laughs> Som v nemom úžase počúval. <laughs> no, lebo akože tam e, vieš, my tu, máme, my tu máme na Slovensku najvyššiu horu Gerlach. E, nie je to jednoduché sa tam dostať, bol som tam a nie je to jednoduché. E, je to krásny zažitok, jednoznačne pre tých, ktorí majú rádi kopce. 
A, ale vieš, um, tam sú tie hory, že 6000 ako pre nás tu na veľký krývaň, ktorý je 1700, neviem čo. Takže tam sú 6, v hrebene vo výške 6000 metrov nad morom a to už rozhodne cítiš. Takú nadmorskú výšku. Ako ja som najvyššie, čo som kedy v živote bol, tak je Gerlach pre mňa. No a chystáme sa. A chystáme, by som chcel akože aspoň tých 4000 niekedy skúsiť, že ako sa tam moje telo bude správať, pretože je to už, je to už dosť veľká výška. Aj z hľadiska toho športového, skialpinisti, bežci, tí, ktorí teda aj mesner samotný, ktorí vyrastajú v týchto väčších výškach, tak potom sú lepší v takýchto hor- horských športoch. Hej. Presne tak, lebo to sme sa už aj bavili v podcaste s Lensom Armstrongom, kde sme sa presne bavili o tých, o tých červených krvinkách, ktoré sa tam tvoria. Ale po tomto uh, historickom, a priam až geografickom rozjímaní, ktoré si nám dal, si už som normálne zostal pav, ale Zajímavosťou o Reinholdovi je, že pod smrti Guntera sa skseknúť s horami. To je ako, asi bežná vec. Tu zase sa vraciam k našim podcastom. Hej. Michael Jordan, hej. keď mu zomrel otec, tiež sme sa bavili o tom, že chcel seknúť, seknúť celou kariérou. Čiže tá strata tej blízkej osoby vie s, tým, s tými ľuďmi zamávať. Ale našťastie Reinhold to nejakým spôsobom asi predýchal a tým horám sa začal venovať a presne ako si už spomenul medzi rokmi 1970 až 1986 vyšiel na tých 14, 14 najvyšších, najvyšších vrcholov. No, ale čo je zaujímavé povedať a to mňa na tom celom asi fascinuje a ty si to už nejakým spôsobom načal, tak Reinhold Messner jeho názor, prevladajúci názor bol takzvaný, že vystupoval na hory takzvaným alpským štýlom. Mm-hmm. A toto je to, čo ma baví. Toto je, toto je to, čo ma baví, lebo keď si teraz pozrieme aj na... Hneď si vysvetlíme, čo to je, ale keď si teraz pozrieme aj YouTube, a to nemusím ani YouTube, aj ten film, o ktorom si spomínal tých 14 hor, tak tam sa to presne hovorí, ako sa vystupuje na Mont Everest a tak ďalej. Tak čo nám povie, čo je to vlastne ten výstup tým alpským spôsobom? Jednoznačne je to hlavne bez kyslíka, bez prídavného kyslíka a bez zbytočného náradia. Teda je to, tak, je to nalahko, ako by som povedal. A práve o to je to ťažšie, hej, pretože sám Messner povedal, že... Ja to ešte možno dneska raz budem citovať, ale teraz to poviem prvýkrát. <laughs> že ísť s kyslíkom na 8000 je ako keby si zdoloval 6000. A veľa ľudí, dokonca aj legendárny, hovorím ešte raz legendárny polský horolezec Jerži Kukučka, práve s ktorým sa Reinhold Messner bil v tých 80. rokoch o prvenstvo v korune Himalají, to povedal, že že jednoducho to nie je fair voči tej hore. Že je to výrazný doping, ten kyslík. Akože je, má, môže to byť extrémne kontra, kontraproduktívne, pretože OK, ty máš kyslík, dýchaš 100% kyslík, dá sa povedať, v prostredí, kde je toho kyslíka, ne, myslím, že 30% je nasytenosť kyslíka vo vzduchu, niekde na Mount Evereste, čo je veľmi málo. Dokon tam nič nežije, hej, akože no. tam <laughs> nič neprežije. A a ty ideš na tú horu s obrovským dopingom, ale náhodou si predstavuješ, že sa ti na toto pokazí. Že ti to zamrzne a aj keď dneska sú už technológie vymákanejšie, tak ty tam jednoducho máš veľmi malé šance. 
Pretože oni, oni tie expedície, aby niekto dosiahol vrchol 8000, tak tam ide na 2 mesiace. On tam aklimatizuje dlho, len časokrát sa stane, že len týždeň, dva je v základnom tábore, lebo tie základné tábory sú... Základný tábor na Everest je cez 5000 metrov nad morom výška. Mm. V Karakorame je 4000 metrov. 4000 metrov nad morom pod kadvojkou. Čiže už len tam ti môže byť zle. Už len tam mnohým horolescom nemôžu spať, budia sa na to v noci, ako nemôžu dýchať, boli hlava. Ja by som asi najviac by mi robil problém tej bolesť hlavy. Ale čo som chcel povedať, že presne, že teda jedna vec je to, čo si tu presne opísal, je ten kyslík, ale Rajnoho Meselša takisto nestotož vlastne do toho alpského, alpského spôsobu je, že sa nestotožnil ani s tými expedičnými výpravami, hej, kde tí šerpovia vynašajú tým horolescom všetok ten, ten materiál. On to stále vravil tak, že ako keby im niekto vydláždil cestu. Naťahujú im tam fixné lana, hej, oni sa tam, a on je proti tomu, to je no. veľmi proti tomu. A, a, to je, a to je to, som sa povedal, že kontraproduktívne, to nie je pravda, skôr rozporúplné, že tu dochádza potom k nejakému stretu tých, ani je zaujímav, ale každý má nejaký, na to nejaký iný názor, hej dajme tomu Reinhold Messner absolútne nič, ani kyslík ani pomoc sám potom je teda úplný opak hej, to čo sa deje na Mont Evereste hej, že sú tam sa tvoria zápchy tam to jeden, jeden český horolec, ale nespomeniem si teraz mená, tiež to bol v jednom podcaste, ktorý som počúval a vravil, že no tam, tam sa niečo čudovať. Ej. Tam sú všetci v tom základnom tábore, to on presne vravil, to nebudem ho presne citovať, budem ho iba nejako replikovať, že dva mesiace si v tom tábore a potom až proste dva vystupové dni a všetci sa tam pustia do toho. No a on presne povedal tak, že no a teraz keď každý chce byť prvý do, dosiahnuť Mondeveres bez nohy, bez ruky, slepý, ony, no proste, aby mal bol nejaký rekord, no tak sa tam niekde zasekne a potom tam vzniká tá takzvaný tra- traffic jam, keď <laughs> zapcha, aj dopravná zapcha sa tam, sa tam, sa tam stáva. No a tomuto, tomuto nebol Reinhold Messer naklonený. Ale minule sme zase spomínali, lebo to, co sú také tie, lebo ja si osobne nemyslím, že sú to všetko extrémy. A nemysl- je to extrémne, to sú nemysl- extrémne športy. Nemysl- to, to, to... Áno, ale že, to áno, ale že extrém je podľa mňa aj to, čo tvrdil Reinhold Messner. Ako, nehovorím, že to je zlý extrém, ale že je to extrém, ale aj tento opačný, že si tam, sú tam nejaké dopravné zápchy na Monteverza, Šerpovia, všetko, to je tiež extrém. A mňa veľmi zaujímalo, a to, to ma asi najviac zaujímalo to v tom filme tých 14 vrcholov, že ten Tibetian nespomením jeho Nepálec, Nimzdaj. Pardon, Nepálec. Nimzdaj. Tibetian, vidíš, tam to by bol nejaký oný mních možno. Ale tak aj v Tibete sú, aj z Tibetu, myslím, že Shisha Pang má aj v Tibete napríklad, je na 8000 soviek, ale patrí Číne. Tam to bolo vyslovene, Čína tam má na to nejaké práva a práve v tomto dokumente to bolo bol znázornené, že on musel žiadať čínsku vládu na povolenie o výstup. Ja tam vlastne, tam, tam teraz, dobre, v krátkosti tam bol, že od 2014 tam nebol povolený žiadny výstup. Alebo tam Nikto tam nebol od roku 2014. 2014. No ale čo som chcel povedať, teraz mi pripomeň, lebo som zabudol. Každopádne, ja by som ešte chcel trošku, lebo som úplne nedokončil s tou aklimatizáciou v súvislosti. No tak zaklimatizuj nás. Lebo... Uh... Ja aj prepač, ešte teda poviem, už som si spomenul, um... A to je to, že e, máš motor benzínový, potom máš elektrický a potom máš hybrid. No a v tomto, v tomto dokumente ten nie Tibetian lepalec išiel takzvaným tým hybridným spôsobom. 
a hybridný spôsob pre neho znamená to, že do, do, po hranicu 8000 išli bez kyslíka a až potom nad hranicou 8000 si ten kyslík dávali. Čo na toto povieš tak v krátkosti? Že je to... Ja si myslím, že on to, tam išlo hlavne o to, aby tam spravil to v rekordnom čase. On to dal za, za, za necelých 7 mesiacov. Čiže to by nebolo reálne bez toho použitia kyslíka. Ale myslím, že práve aj na Kanchenjunge tam zliezal bez kyslíka, alebo tam vyšli bez kyslíka. To je tretia najvyššia, 8000. Uh-huh. A tam na zostupe niekoho zachraňovali. Ano. A tam nakoniec ten človek tam aj zomrel a on ho tam nechcel nechať, pretože je to bývalý vojak, člen príslušník SBS, to je jedna z britských špeciálnych jednotiek, Special Boat Service, ako je Special Air Service, SAS, okay. tento Special Boat, to sú námorníci, ale to je jedno, to už zase zachádzam. A dostal tam jednoducho v nad, nadmorskej výške, nad 8000 metrov by si nemal byť dlhšie ako 24 hodín. Tam neprežiješ a nastáva tam taká situácia, že tam chytáš, že tam dostávaš opuch mozgu. A môže tam prísť slepota, uh, začneš blúzniť, začneš mať totálne halucinácie. Ono to má nejaký... On to tam bolo vysvetlené, to má anglický názov, asi ho nepamätám. Viem, ale, ale že či to teda z toho logického, reálneho hľadiska to najlepšie riešenie. Že presne, že keď sa bavíme o tom, že v 8000 začneš zomierať, tak prečo tam ten kyslík mi to príde také normálne použiť vtedy, že dobre, tam kde nezomieraš, tam ho nepoužívaš a tam kde už začínaš zomierať, tak tam ho používaš. Hej? To mi príde také, mne osobne to príde no, také keď si v, tej, v takom stave, tak je to asi aj ten kyslík. Niektorým tým ľuďom tam vyniesli kyslík, už čo tam zomierali, aj tak neprežili. Ale hlavne k tým aklimatizačným výstupom ešte, oni sú tam teda, ako som povedal, dva ano, mesiace. Áno, tam je do, te, do tej aklimatizácie. Asi si zoberte, že o, sú tam väčšinou štyri kempy vybudované na, až na, na celé tej hore. C1, C2, C3, C4. A oni idú tak, ty horole si najprv do C1, vráti sa do základného tábora. Potom je C1, C2, vráti sa do, do základného tábora. C1, C2, C3, vráti sa do, do základného tábora. C1, C2, C3, C4 a vráti sa. Občas tam aj prespí, väčšinou neviem, či tam no. nespia, aby teda boli v tej výške, aby to telo na to chystali. A až potom, teda ja neviem, koľký pokus, keď, je, keď to dovolí počasie, tak sa pokúsia o útok na samotný vrchol hory. Čiže je to celý proces, je to dlhá, dlhá záležitosť a aby to, aby to telo jednoducho bolo na to pripravené, hej? Že, ale aj tak jednoducho tam je, tá, je tam hraničná zóna, kedy je, už na to veľa horolesov doplatilo, že bolo vo výške na 8000 metrov dlho, bolo tam aj pár slovenských horolescov, na, na, má napadáme meno Júzek Psotka. Jozef Psotka. Jozef Psotka, ktorý bol Slovens, do, do, dobrý slovenský horolec, dosiahol v 83. roku, myslím, že dosiahol vrchol Mount Everestu, ako 50 ročný, neviem, či nebol jeden z najstarších. Okay. Myslím, že mal okolo 50 rokov a dosiahol ho, ale na zostupe zomrel. Akože bol, myslím, že z únavy spadol, zletel, ale bolo to, že dlho bol na tých 8000 metrov nad morom. Takisto bol v roku 2017 Vladimír Štrba, ktorý dosiahol južný predvrchol Mount Everestu, to je necelých 100, 100, metrov nad, 100 výškových pod hlavným vrcholom, ktorý sa nachádza 8848 metrov nad morom, to, je, to sú parametre na najvyššie hory na svete. Uh-huh. A nestihol sa vrátiť, museli mu šerpovia na pomoc a dali mu už aj prídavný kyslík, ale už to nepomohlo. Už nebol schopný, už nebol ho schopný dať dole z C4, že bol veľmi zla na tom. 
Takže je to veľká lotéria a ako hovorí Peťo Hamor, slovenský horolezec, je tam veľa objektívneho rizika, bez ktorého by to nebolo výškové horolezectvo. Že ty môžeš urobiť všetko na 100%, a môžeš, urobi, môžeš tam uh, fakt... Uh, Neurobiť ani chybu, chybu, môže byť 100% fyzicky pripravený, všetko, ale padne lavina a si hotový. Hej, zmete ťa lavina a nemá šancu. No, presne tak. No a ty si to už zasa uh, už spomenul, po, keď vyliezol Reinhold Messner všetky, všetky kopce, tak uh, potreboval si zvoliť nejaké ďalšie ciele, lebo asi <laughs> tie uh, nejakým spôsobom turistického charakteru mu už nejakým spôsobom padli tak rozhodol sa urobiť nejaké výpravy, nejaké prechody a už mal vtedy na 42 rokov, tak sa rozhodol, že ako prvú vlastne chcel prejsť puš goby. Hej. Mm-hmm. Len tam mu hneď na začiatku nevyšla, pretože potreboval povolenie od, od čínskej vlády, dokonca aj od sovietského zväzu a to povolenie mu proste nedali, takže vtedy sa vlastne rozhodol, že pôjde naskôr prejsť Antarktídu, áno, ale potom sa mu aj tá Gobi podarila, Gronsko, ako si spomenul, Tibet a takisto, takisto aj Arktida. Čiže a to som si chcel povedať, že tam myslím si, že v tej Gobi, že on prešiel okolo 2000 km. A teraz si zoberieš, že dobre, tak povieš si, OK, tak prešiel 2000 km, ale on nemal 7 článkov na nové, hej? Hmm. Teraz otázka, či, či sa s tým naučil tak fungovať, že vedel normálne chodiť, ale e, nevedia si ľudia predstaviť, že keď nemáš prsty na nohe, články prstu na nohe, že to ti vlastne robí stabilitu tela, hej? To je, sú veľmi dôležité súčasti e, to, tvojho tela, zase opakujem telo trikrát, ale to je jedno. To znamená, to, to je ďalší výkon, hej? On bez 7 prstov prejde 2000 km, tak to je akože čosi... Nie, to je výkon. Je, je, je <laughs> úžasné, ale, ale je, to, je to vec hraničiaca. No proste je to dobrodruh. Je to evidentne, evidentne dobrodruh. Ja by som možno ešte povedal k Everestu 70, 78 v súvislosti s Reinholdom Messnerom. No, poď, poď. On liezol, zo začiatku bol jeho lezecký párťak Peter Habeler sa volal tento Rakušan, veľa spolu liezli v Dolomitoch. A, e, jednoducho oni keď dosiahli ten vrchol v roku 1978 ako prvý bez, e, bez kyslíkových e, prístrojov, tak e, sa stala taká vec, kedy Reinholda údajne na vrchole postihla snežná slepota a zostúpil len vďaka e, tomuto spolulescovi Petrovi Habelerovi. No a potom to výstupe sa obidvaja aj v zlom rozišli, pretože Messnera pobúrilo, keď Habeler vo svojej knihe uviedol, že ho na Evereste oslepený prosil, aby ho tam nenehal samého. A to nesedelo s obrazom, ktorý o sebe Reinhold práve vtedy budoval. Hej? Že on je proste ten prvý, kto dosiahol tú, tú korunu. Že on, on, áno, on to sám povedal, že, že robil to svojím spôsobom aj kvôli tej publicite. Že vždycky si to užíval, keď zišiel, keď prišiel z tej expedície, že áno, že, že tie horí, že tú publicitu okolo seba, že, ho za, že, že sa o ňo zaujímajú novinári a teda, a teda, aj keď Jerži Kukučka, legendárny polský hrozd, dokázal dať korunu mal aj za 8 rokov, teda 8 rokov menej ako Messner a urobil viac zimných výstupov, čo je ešte čo je v ťažkých podmienkách double ťažké a urobil veľa, prvý, a urobil veľa uh, prvých ciest. Čiže... Okay. Tam bola dosť taká v tých 80 rokoch, pretože Ježi Kukučka zahynul 
už dávno, v 89. to myslím, že bolo na jednej 8000. Ale viedla, boli tam také spory, že kto si zaslúži to prvenstvo, keďže on natiahol oveľa ťažšie cesty teda, ako Messner. A, a jednoducho nebolo to tam, bolo to medzi nimi, ale teda myslím si, že Messnerovi patrí to prvenstvo, bol prvý. No ale ďalšie, ďalšie veľké prvenstvo si Ranhol pripísal traverzom dvoch 8000 vrcholov Gašebrum 1 a Gašebrum 2. To je práve v Karakoram, v Pakistane. Ano. Už s krajinom Hans, Hansom Kamerlanderom. To si pamätáme, to si už to geologického kienka, či geografického, Gašebrum 1 a 2. Ja, a byť prvý sa pre neho jednoznačne stalo výzvou. Prvý, nas, prvý absolvoval aj ten solový výstup na 8000 Nanga Parba to bol prvý vystúpil solovo aj na Mount Everest dokonca. Hey, to, to si myslím, že to bol úplne prvý solo výstup na Mount Everest. Sam ale ako povedal, že svoje prvenstvo na tzv. korune Himalají však za významné nepovažuje. Teraz ho budem citovať. Pre históriu horolezectva sú najvýznamnejšie predovšetkým tie výstupy, ktoré priniesli zmenu spôsobe lezenia. Preto si z toho, čo som dosiahol, cením prvý výstup alpským štýlom v, najvyš- v najvyšších vrchoch mm-hmm. V roku 1975 sme spolu s Petrom Habelerom vystúpili na Gašerbum 1 severozápadnou stenou, novou cestou, bez akejkoľvek predchádzajúcej výnažky, alebo Everest bez kyslíkových prístrojov. Tá idea ma, do, ma doslova opantala, nemenil som sa jej vzdať. Tento siahne pri, pri výstupe po, po kyslíkovej flaši, degraduje 8000 na 6000 a podvádza sám seba. Uh, nemusím predsa chodiť na Everest, aby som zdolal 6000. 6000. Dúžil som uh, pochopiť skutočnú veľkosť Everestu a boli sme s Habelom prvý, ktorí ju precítili. Solona Nanga Parbat, bez podpory kyslíka, bez pomoci iných, sám novou cestou, spozna nakoľkovo človek schopný znašať samotu pri výstupe na 8000. Bol, bol z toho môj najsilnejší horolezický zážitok. A znovu nová myšlienka, slovo aj na najvyšší Everest. Ako inak opäť bez kyslíka. Uskutočnil som ho len dva roky potom, čo sme na, na najvyššom vrchu stáli s Pehabelnerom, potom prišiel prvý tvár Travers 2800. Toto sám povedal Messner, čiže trošku z jeho, z takého to, čo sám aj povedal. A práve on aj stále deklaruje, aj v tejto dobe, kedy už veľa toho, ako si aj ty povedal, bolo vylezeného, prelezeného, on sám povedal, že oni hľadali hlavne cesty, hlavne cesty ktoré boli schodné. Pretože už teraz na tých 8000 a všetkých 14 bolo veľa horolescov. Myslím, že cez 40 ľudí už dalo dokopy korunu Himalají. Okay. Ale práve v tých rokoch, kedy on bol aktívny, teda od toho 70. do 95. roku, kedy sa venoval výškovému horolezectvu, tak oni hľadali hlavne tie schodné cesty. A on sám hovorí, že teraz stále sú cesty. Takisto aj v Tatrách má stále cesty, ktoré neboli prelazané. Ktoré neboli vylezané, sú veľmi náročné už väčšinou. On sám povedal, že teraz už by mali tie horolezci akože hľadať nemožné, teda skúšať nemožné. A... Tak všetko sa niekde posúva, tak asi... A preto on je veľký, akože on je taký ten horal, hej, ja na ňo sa aj pozrieť a ja ho potom závesím na Instagram a na ňo sa pozrieť, a to je taký ten z neho sála, tá... Taká dolomická... Tá dolomity, flanelová košela, háro riadne, vieš, proste nejaký nepalský náhrdelník. A on veľmi kritizuje práve to, čo aj bolo povedané, čo bolo povedané čo bolo teda znázornené v, tej, v tých 14 vrcholoch, kedy Nimsdaj pridal tú legendárnu fotku, kde, na vrde na, čakajú rad, kde čaká celý rad ľudí na vrchol Everestu, že to už proste není, není horolezectvo, že toto už je biznis. Myslím, že 
na to, aby sa človek dostal na Everest, akože musíš, byť dosť boho, musíš mať dosť veľké, musíš mať prachy jednoznačne, pretože s tým, najväč- s tým najväčším komfortom to stojí okolo 70 tisíc dolárov. Aby si zaplatil šerpov, ktorí ti tam na, ktorí ťa tam dostanú, ktorí ti to, vieš, oni väčšinou títo, čo si to zaplatia, tak idú tak, že im to všetko odnesú. A on je na ľahko, dá sa povedať. Takže tí šerpovia sú tam namakaní dosť. To je presne ten jeden extrém, o ktorom sme sa bavili. Ja nemám, nemám by som asi chuť výjsť na Mondeverest, ale minimálne by som chcel ísť do základného tábora. To by ma bavilo asi. Ale... Lebo na to nemám 70 tisíc na to nedám, aby ma niekto vytiahol na Monteverest. Iš poznám nejaké 8 tisícky, ktoré sú chodeckého charakteru. Tak veľa je chodiakov, ale tam ide o tú výšku. Vieš, v Číne, okay. čiže skôr také niečo by som, niečo by som videl. Ale, ale možno ten základný tábor, základný tábor Everestu. Zajímavosťou. To, to bolo premostenie ako hovado, ale ok. <laughs> ale čo som chcel ešte jednu vec povedať. Uh, zranenie Ran, Reinhold <laughs> utrpel raz jedno, jedno zranenie pri ktorom sa mu zlomil členok a, ro, a ro, Peta, nie? Trištivá zlomenina Peta ej, padol, padol členok na nohu padol a mal trištivú zlomeninu a sa mu kozu rozlomila na 100 kusov a asi, asi to teda vie, že, že, že to nebolo pri lezení Prelizal hranný múr. Pre, Prelizal múrko vo výške 6 metrov, kde pršalo, no a ako ho liezlo, tak mu skala zostala v ruke a padla tu novú. Čiže, čiže to, je na tomto, to je na tomto zaujímavé, že e, takéto zranenie, lebo dobre, vážne zranenie, aj že ti asi amputujú, amputujú články prstov na nohách a na rukách, a to je tiež asi vážne, ale také, že zlomenina alebo niečo takéto, tak musí preliezať nejaký hradný múr a nestane sa mu to na tých všetkých nebezpečných 8 tisícovkách. On, on, on je hradný pán, on je majiteľom toho, znam, toho zámku, Lasa Juval, ten zámok, a toto práve, toto to, to, to zranenie, táto trieštiva zlomenina Pety ukončila, jeho v roku 95 to bolo jeho horolezecké aktivity, Horolezecké, ale následne na toto, čo som ravel, tak urobil tu push goby, ej. takže zregeneroval sa a išiel do toho chalana. Dokonca, dokonca patrali po snežnom mužovi, je tým. Ja som tiež niekde počul. O svojich výpravách dobrodusách napísal 4 desiatky kníh, ktoré sa predávajú po celom svete, svete v miliónových nákladoch, spolupracoval na množstve filmoch, dal sa na politiku v rokoch... 1999 až 2004 bol poslancom Európskeho parlamentu ako nezávislý za talianských zelených. Aj keď na ďalšie obdobie do Európarlamentu už nekandidoval, zostal zástancom myšlienky Európskej únie. Ako sám povedal, za svojho života som spoznal, že mier je možný iba tam, kde svet nie je rozparcelovaný ľuďmi, ktorí sa oháňajú národnými záujmami. Na žiadnom zvrcholu sa preto neodfotil s vlajkou. Po značkom MMM, čo značí Messner Mountain Museum, vybudoval v Taliansku 5 horských múzeí, každé s, iným, každé s iným zameraním a on sám o tomto počine hovorí ako o svoje 15. 8 tisícovke. Ináč, vyfúkol si mi ten Európsky parlament. Ja som sa chystal, že úplne na konci povie, že to si určite nikdy nenašiel, že on bol v Európskom parlamente a že toto súnem a budeš úplne prekvapený. A teraz si to pánime, si mi to vyfúkol spodu, neho. Prepaž, nechcel, prepaž, nechcel som ti povedať. Kaziť, politicky víš to, lebo dobre vieš, že ja som na tú politiku daný, takže to ma zaujíma, ale nie, super. 
Ja som vyčerpal svoje informácie o Reinholdovi. Ja, ja by som ešte povedal... Moral, ale ty môžeš, ak si ešte nevyčerpal. Ja by som ešte povedal jednu vec, konkrétne k výstupe na 8000. Každý, kto vystupí na 8000 vrchol, je taká, také pravidlo, že nikdy sa nepostaví na jeho vrchol. Vedel si o tom? Vždycky ho iba pohľadí rukou. Vieš prečo? Uh-uh. Pretože vraj na tom vrchole stojí iba samotní bohovia. A bolo by to ne, zneúctenie tej hory. Ešte nikto nikdy ne, nedal, nevystúpil nohami na, na, okay. na vrchol. Hej, že vždycky ho iba pohľadí. Vážne? No. Ja si myslím, že v dnešnej dobe by sa našiel nejaký blázon na schvál, čo by sa tomu asi ostalo. No, ale bohe, či by si išiel potom, ak tam nejaký bohovia, vieš, tak... <laughs> lebo, jedna, lebo, zmenilo. lebo jedna vec je na tú 8000, ako všetci títo horolci hovoria Vins a druhá vec je zostúpiť. Vins je len polovica úspechu. No, aj to možno, ani to nie. No, ne? ja si, ja, čo si mám vystúpané a ja si osobne myslím, že Vins hore je len 40% úspechu. No, veľa, teda, ten, veľa určite, ľudí deklaruje Určite by toto. som to dal nižšie ako 50%. Ja mám hore, nejde o to hore, neznášam chodiť dole. Niež neznášam, nemôžem použiť také negatívne slovičko, ale určite ma uh, baví viacej ísť hore, ako ísť dole. A dokonca niečo, ale ne, neviem to presne už citovať, ale Edmund Hillary, prvý človek na Mount Everestie so šerpom Tenzingom, Nor- Norgejom, tak nejak sa volal. Keď vystúpili hore, tak práve uh, tento britský horolezec povedal, že tak sme ho dostali svinu. <laughs> Takže to bolo dosť také, uh, by som povedal, zneúctenie. Tak a už, neviem, čo ťa napadne potom, keď tam vystúpíš a on určite takým tým ešte uh, ťažším spôsobom, tak ja by som si to možno povedal. A, mám ťa. <laughs> a hotovo. Takže tak, toto bol Reinhold Messner a Naša debata, my som povedal aj veľa o vrcholoch 8000, teda náš pohľad na to. Jasné, jasné. Ono o, sa môže možno dneska niekomu zdať, že o, sme sa 100% nevenovali Reinhodovi. Ty, ty si častokrát zabrdal do, aj do tých o, všeobecných tém, ale to je to, čo nás zaujíma a hovoríme my to, to, čo nás zaujíma, čo si myslím, že bude zaujímať tých druhých a toto je to. Takže Presne takhle, ja, ja predpokladám, teda predpokladám aj o tom, že možno si tento, ten, túto, tento diel vypočujú posluchači, ktorí nemajú až tak blízko k tým horám a nemajú až taký možno prehľad o tom, že ako to tam funguje, tak ja som to chcel priblížiť. Výborne, že asi CC, ako to je. Nikdy som tam teda nebol, to sú iba také, čo som sa načítal a čo som si pozeral dokumenty a neviem čo. Takže aby zbytočne bolo rozprávať len o tých, o tých jeho 8000-kách, rozparcelovať si každú tú 8000-ku, ako ten výstup predbiehal, keď nemáš nejaké tie základné informácie asi. Čiže preto sme to chceli poňať trošku aj z takého všeobecnejšieho hľadiska. Takže dúfam, že sa vám to páčilo. Áno, mne sa to páčilo. Dúfam, že ste si tento, túto epizódu užili. Budeme taktiež rádi ako vždy za komentáre keď nám dáte komentáre, lajky, pajky, like, tak, na Instagrame a budeme sa na vás tešiť s ďalšou epizódou, ktorá tu, bu, ktorú, ktorá tu bude už o týždeň. No určite bude o týždeň ďalšia. Pozdravujeme všetkých z Martina. Ty, ako si to všetko. Ale tak malá fatra, veľká fatra, čo, no. čo by tam iné bolo. Tak, no a možno ešte nejaké, niečo by sa tu našlo. Nejaké turčianské teplice. Ja. Ok, to máš pravdu. Natáčame to s Martinánom, sme z Martina, 
Pozdravím všetkých poslucháčov, to chceš počuť, budeme sa na vás teda ešte raz tešiť s ďalšou epizódou. Majte sa, čaute, debatníci Kubo a Peťo, čaute, čaute. Pozdravujú, majte sa, ahojte.